0: Wie wat bewaart, het wekelijkse programma van Amsterdam FM, live vanuit het Aller Pierson Museum. We bespreken diverse objecten uit de Amsterdamse musea. Ja. Voorwerpen die uit het depot of archief komen, maar ook voorwerpen uit de collectie, al dan niet opgenomen, in een tijdelijke tentoonstelling. We gaan op zoek naar deze schatten en gaan erover in gesprek. De presentatie is in handen van Robert van Altena. Vandaag zit tegenover mij Mathieu Lommen. Mathieu Lommen is conservator grafisch vormgeving. En dit is hij al enige tijd, want zojuist kwamen we erachter dat we elkaar al een keer gesproken hebben. In een radiostudio op de vierde verdieping van de OBA. En dat was in 2012. Ja, bij, bij gelegenheid van wat voor boek was dat? Want ik herinner me een monumentaal boek over typografie.
1: Uh, monumentaal, ik noem het altijd een boek. Uh, uh, het is een, een, een boek over uh, uh, de geschiedenis van het gedrukte boek van, nou de, uh, uh, uit onze collectie. Dus we hebben de uh, bij van Gutenberg hebben we niet, maar dan in 1470 hebben we wel uh, meteen de volgende drukken. En die geschiedenis laat het zien in hoogtepunten. Bekende ja, ja. en iets minder bekende. Ja,
0: een soort kanon.
1: Ik, ja, voor ik, mij ik was het leuker Nou, voor mij was het leuker van het boek toen je had, je had dat dat soort boeken bestond er al, maar dat werd dan gemaakt door bibliotheken. En dan hadden ze zo'n kanon die ik eigenlijk ook grotendeels gevolgd heb... van 1470 met de bekende namen. Maar dan gaan ze voor de 20e eeuw door met uh, bibliofiele boeken. En boeken met houtgravures en houtsnedes alsof je nog altijd in de 20e eeuw uh, incunabelen ziet. En ik vond het leuk dan om uh, voor die 19e en 20e eeuw... Dat, uh, daar een, een meer kunsthistorische uh, en meer eigentijdse uh, uh, kijk op te laten zien. Dus ik ga naar die periode 19e 20e eeuw echt door met... ...andere boeken dan Amerikaanse universiteitsbibliotheken... ...en dat soort boeken laat zien. Maar
0: betekent dat dat je ook meer de industrialisering laat zien?
1: Ja, dus ik, en, en kan ik kan eigenlijk alle stormen zien... ...anovo, modernisme, postmodernisme. Dus, en en dat dat zo'n boek bestond daar eigenlijk niet. En wat is de titel van dat boek? Uh, ik overval boek, je er een, een boek beetje het ja. boek, volgens, Een boek van het gedrukte boek, Kijk, volgens mij. ja.
0: Een mooie postmoderne titel. Ja. Borges zou er trots op zijn geweest... Ja, Mathieu Lommen, conservator grafisch vormgeving. We gaan elkaar vandaag spreken over uh, letterschrijvers, penseelschrijvers. Daar heb jij een stuk over geschreven een paar jaar geleden nog. Ja. En jou lijkt het leuk om het daarover te hebben en mij ook. Want ik weet er niks van, maar we kennen allemaal nog wel wat restanten ervan. Ja. Al heb ik de indruk dat het ook weer een beetje terugkomt. Het schoonschrift op, enorm, uh, op, op, enorm op, op, op terug, ramen. enorm. Nou, daar terugkomt. komen we over ja. te spreken. En afgelopen dinsdag was ik hier ook in het instituut... omdat dat de opening was van Book Manifest. Een mooie tentoonstelling van Irma Boom. Irma Boom, een grafisch vormgever, boekontwerper... met wie jullie een hele nauwe relatie hebben... omdat er ooit het concept is bedacht van het levend archief. Arnon Grunberg zit ook in dat project als een persoon die gevolgd wordt ja. en waarvan bij leven al het archief wordt verzameld. Daar komen we over te spreken. Maar voordat we dat doen, wat is jouw traject geweest... voordat je hier conservator grafisch vormgeving werd? Wat studeerde je bijvoorbeeld?
1: Ik heb eigenlijk uh, Nederlands gestudeerd... En als je Nederland studeert, hou je, je natuurlijk ook wel bezig met uh, uitgevers en je houdt je ook wel bezig met uh, drukgeschiedenis. Als je een, een editie bestudeert van een boek, dan is het ook belangrijk vaak om die drukgeschiedenis te weten. Welke correcties hebben er plaatsgevonden en contacten met drukkers. Dus dat zat wel ook een beetje bij mijn studie, maar eigenlijk had ik ooit uh, uh, kunstacademie willen doen. Dus ik had altijd ook wel heel veel belangstelling voor uh, beeldende kunst. Ja, en toen ben ik opeens gevallen in die, uh, in die grafische vormgeving. Ik begon eigenlijk met die die uh, dat ik die, die, mijn lievelingspoëzie. Dat, was de, dat waren de bundels van uh, van Oorschot. En die waren toen nog uh, uh, beletterd door... Uh, die bundels lagen er ook nog van de jaren 50. Ja, die kon je nog, nog allemaal kopen in de jaren 80. Die waren toen nog beletterd door Helmoet Salde. En dat is eigenlijk mijn, een, een leven lang uh, mijn, uh, een van mijn idolen gebleven. Ik sla ze
0: nog regelmatig op... De, die Van Oorschot delen waar je het over hebt en waar ik bijvoorbeeld mijn, denk mijn Nijhoff ook in heb. Ja. Um, die hebben op die papieren omslag ja. een hele mooie scherpe cursieve ja. letter met vrij scherpe um, serief. Expressief vaak, ja. ja. En, maar wel heel schoon tegelijkertijd. Dus het is versierd. En tegelijkertijd heeft het een soort, laten we zeggen, modernistische strakheid. Het is een combinatie van twee ja. werelden. Ja,
1: hij kwam eigenlijk uit het modernisme, die salde. Dat was wel. Uh, 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 hij was opgeleid in uh, Essen aan de Volkwangschule, en dat was één van zijn leraar. van zijn leraren was een uh, belangrijke leraar was een, een, een traditionele kalligraaf. En de andere leraar was uh, Max Boergatz. En die Boergatz die was uh, ook. Uh, uh, Lid van de Rien Nooje Werbegestalter, waar ook Piet Zwag lid van was. Hij zat, dat was een echte modernist. Dus hij, zat eigenlijk, hij deed traditioneel kalligraferen op school, op de, de volkwangsschule. Maar hij was ook de assistent van een internationaal bekende modernist... Dus het zat allebei wel, wel in hem. Hoewel die naderhand die van Oorschot dingen, die moesten natuurlijk ook lang meegaan, die, die, die boeken. Dus die, die, die moesten ook wat, misschien wat traditionele ogen. Uh, dat was meer traditioneel werk misschien. Maar die kant hebben we altijd in hem gezeten.
0: Ja. En dus jij komt dat als student Nederland en als boekenlezer überhaupt, ja. kom je tegen. En als student Nederland is het misschien meer van belang nog... Naar een, naar een eerste druk en ja. waar het gedrukt is. De geschiedenis van het, van het ja. boek en van de publicatie van een geschrift ook. Maar je zegt, ja, opeens viel ik daarin, zei je net. Maar dat klinkt een beetje vaag nog. Is er een moment geweest waarop je besloot... of nou, misschien is dat een richting waarin ik me verder kan ontwikkelen?
1: T dat weet ik niet. Nou, het was eigenlijk, eh, ik, ik, ik schreef ook, dus ik ben toen ook een... een, een... Uh, of, uh, heb ik ook met Salden een interview gedaan. Dat was wel een, uh, een, een goede leerschool, moet ik zeggen. Dat was geen echt makkelijke man. Uh, om te interviewen? Nee, dat was een vrij emotionele uh, man.
0: Dus om klare informatie te
1: krijgen was lastig? Uh, ja, en het ging, ook eigenlijk, het ging eigenlijk alleen om de oorlog. Daar kwam ja. eigenlijk alles op, uh, ja. op, op neer. Maar het was ook gewoon lastig. Maar wel leuk. Uh, nou, ja, en, en daarna ben ik me meer voor letters gaan interesseren eigenlijk. En ik kwam toen ook op de universiteitsbibliotheek om uh, letterproeven te raadplegen. Want, ik, ik, ja, toen... want, want
0: dat is echt een enorme stap. Want je hebt de grafische vormgeving, daar ga ik ook helemaal in mee. En ook in de vorm van het boek, hoe een boek voelt en dat een boek open moet liggen. Wat Irma Boom ook altijd ja. heel erg benadrukt. En als dat niet het geval is, dan ben je eigenlijk in gevecht met het boek... terwijl je probeert om je te concentreren op de inhoud. He, dus het is niet alleen maar een soort schoonheidsbeleving... maar het is ook een praktisch gebruik ja. van belang. Wat voor papieren wordt gebruikt, wat voor letter, hoe het is gedrukt. Maar die concentratie op de typografie en op de letter... die is zoveel specifieker en zoveel technischer... dan moet je zelf al een scherp oog hebben, denk ik... En dat is al een hele particuliere interesse, hè? omdat dat zo nauw komt op allerlei details. En dan heb je weer zo'n stap: hè? dat je van interesse, grafische vormgeving en het, en het boek, het boekontwerpen ook ongetwijfeld, en de manier waarop een boek wordt gemaakt, dat je dan bij die typografie uitkomt.
1: Uh, het zijn natuurlijk ook de mensen die je tegenkomt. Hè? Als je, uh, uh, dus van salde door salde bij me voor dat uh, lettertekenen gaan interesseren en meer in gaan verdiepen. Toen ik hem interviewde, wist ik daar vrij, maar eigenlijk niks vanaf. En daarna kwam ik in contact en had ik voor datzelfde tijdschrift een interview gedaan met uh, Bram de Douce. En dat was eigenlijk wel de beste die je kon interviewen. Oh, maar ik niet. Bram de Douce is de ontwerper van twee uh, boekontwerper, maar ook de ontwerper van... ...twee drukletters, de Trinité en de Lexicon. En dat zijn internationaal cultletters, En de Lexicon is woord jarenlang, misschien nog wel... ...de letter geweest van de NRC. En die Brandoels was... Uh, een razend dat klassieke letter. Een klassieke letter, ja. ja. Die Brandoels was razend intelligent. Die, uh, 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 en die kon ook echt... Op alles een antwoord geven. Op ieder. Dus uh, ik heb vrij snel mijn mening klaar. Maar hij was altijd, als je iets zei, oh dat vind ik niks, die letter... Uh, waarom vind je dat dan niks? Vind je de Romein niks? Vind je de cursief niks? Vind je die in kleine groottes niks? Of vind je hem groter? Op welk papier gedrukt vind je minder? Dus het is een enorm analytische man. Ja, en daar leer je natuurlijk ook veel van. En van Irma Boom leer je wel... Uh, meer van het boek als object en dan beter naar te kijken. Dus ja, je leert wel van die mensen met wie je omgaat.
0: Ja, ja. maar dus jij zegt dat die typografie als zeggen, in detail op jouw pad kwam via die... Via
1: Bram de Douce, ja. ja. En wat ging je daarmee doen toen? Nou ja, dan be je begon je natuurlijk in te lezen daar, uh, daarvoor voor het interview. Dus er wat, uh, to toen was er nog het... Uh, er bestaat nu overigens vrij veel literatuur over typografie. Hoor, Het is niet zo nerdy als het lijkt. Het is toch wel erg populair. Uh, ook voor ontwerp... een brede publiek bedoel je? Ja, letterontwerpen. Taschen heeft ook zo'n boek over, uh, over letterproeven. Daar zijn er volgens mij ook honderdduizend van gedrukt. En ze wilden nog, uh, nog meer volgens mij. Dus het is niet zo nerdy als je misschien zou denken. Er zijn ook vrij veel mensen internationaal die letters ontmaken... Uh, professioneel Duizenden, denk ik. Uh, uh, nou ja, toen, ging op, toen had je nog één boek in Nederland. Dat was Drukletters van uh, Groenendaal. Een boek dat een jaar, vanaf de jaren, eind jaren 40 verscheen, volgens mij. En uh, uh, tot de jaren 80 werd herdrukt. Nou ja, dat, dat, ja dat, zo kwam van het een naar het ander. Dit
0: is, dit is na je studie in Nederland?
1: Uh, tijdens mijn studie. Die heeft, ja. uh, die heeft lang geduurd. Maar die...
0: Ja, dat kon op een moment nog, ja, dus ja.
1: daar moet je dan van, van profiteren. Ja. En dat duurde een hele tijd, eer je de ene letter van de andere kunt onderscheiden. Uh, maar ja, op een gegeven moment krijg je daar dan toch ook voor. En dus dat heb je
0: voortgezet naast je studie
1: Nederlands. En
0: wat ging je daarna doen?
1: Nou, om het, en ik, Omdat mij dat dus ging interesseren en omdat ik daarna uh, ik denk ook andere artikelen over schreef. Uh, ik ging ook naar de universiteitsbibliotheek toe. Om die uh, de, uh, grote collecties die ze daar hadden te raadplegen. En uh, er kwamen toen nog niet veel mensen voor. En nu wel. Ik heb bijvoorbeeld nu een, op de zaal een... Uh, Griekse onderzoekers zitten, die uh, omdat we blijkbaar een, ook een hele grote collectie op Grieks hebben... die daar een paar dagen zit om uh, onderzoek te doen naar de Griekse drukletter. Maar toen kwamen er vrij weinig mensen voor. En toen ze die uh, letterproeven, die catalogie van drukletters wilden catalogis catalogiseren... Uh, vroegen ze dat mij... En toen heb ik drie jaar lang dus alleen letterproeven. Maar dan
0: komen ze niet zomaar bij je terecht. Nou ja, omdat ik de enige klant kennen. was
1: die ervoor voor ja, kwam. Ja. Dus uh, uh, ze dachten, iemand moet dat nu gaan catalogiseren. Wie kunnen we dat vragen? <laughs> en ik kwam daarvoor als, uh, als klant. En als je dat drie jaar lang doet, alleen naar letters kijkt, nou, dat deformeert natuurlijk wat. Uh, maar daar hebben ik natuurlijk wel veel van geleerd.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. ja. En... Je zegt dat die aandacht voor de letter, voor de typografie... het letterontwerp, dat dat heel erg veranderd is in de loop der jaren. Want wat je nu aangeeft is ook dat er meer publieke interesse voor is.
1: Nou, iedereen heeft nu Word en kijkt uit lettertypes... en kijkt naar regelafstand. Ja, dat is waar. En, dus,
0: dat is ook al iets. Ja, als, je, als je een stuk gaat schrijven, dan kun je elke keer een eigen lettertype kiezen uit zo'n 200 letters volgens mij. Ik weet niet hoeveel er wordt Ja, komt er steeds Even... bij.
1: Microsoft biedt nieuwe letters aan. Google ontwikkelt steeds nieuwe letters die, die, die je kunt downloaden. Ja, maar
0: dat zijn ook weer andere letters, hè? omdat het uh, vaak ook schermletters zijn.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, er is ook een, technische, uh, een technisch gegeven... Hoe, dat de letters zich uh, veranderen. Want een schermletter is natuurlijk weer iets anders... dan een letter uh, die je in de kan leest of... Uh, heel klein of heel groot ja. ja
0: ja en dus en dat leidde ook tot een Aanstelling, een vaste aanstelling bij de universiteit of niet?
1: Even nadenken. Uh, ja, ja, Uiteindelijk ben ik toen adjunct-conservator ge geworden. Maar we hebben natuurlijk heel veel op dat gebied. En er is een, uh, vaak soms liggen collecties iets, omdat iemand zich daar dan minder mee bezighoudt. Vri Het is de grootste bibliotheek van Nederland. 4 miljoen banden. Dus er is vrij veel. Uh, maar we hadden ook in 1971 de uh, bibliotheek van Tetrode ge uh, gekocht. En Tetrode was uh, ja, de, de alle Amsterdammers. We kennen het bedrijf natuurlijk wel, aan de Bilderdijkstraat. Ja,
0: dat is nu een, een, een kunstenaarscomplex, ja. al heel lang. Ja. Die hebben volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden een jubileum gevierd. Ja.
1: Um, maar Tedrode was dus een, een handelaar in, in uh, lode drukletters, maar ook in uh, druk, uh, drukpersen. Ik denk dat ze daar het meeste nog mee verdienden. Um, maar die hadden... Uh, een, ja, er is een presentatie okay. in de zaal naast ons.
0: Dus uh, er is kennelijk... Uh, Iets moois uh, wordt daar gevierd, dus vandaar het applaus
1: dat uh, door het gesprek heen komt. Uh, nee, het is niet voor mij, dat is nu duidelijk. Uh, maar er werkten ooit duizend mensen bij uh, Ted Rode. dus die, dat was een economisch zeer goedlopend bedrijf. Maar dat stamde ook in het midden van de 19e eeuw. Dus die hadden vanaf het midden van de 19e eeuw literatuur verzameld. In de jaren 1913 begonnen die een typografische bibliotheek, als een soort prestige-object. Uh, uh, en dat is... Ja, dat is een, een eigenlijk een, een hele grote uh, collectie geworden. En toen wij die kochten, ja, toen was er wel een, een, een. Dan verandert ook een beetje het gezicht van de bibliotheek daardoor.
0: Ja, en ja, dan krijg je echt een enorme ja. invasie van, van, uh, van een bepaald bedrijf. Heeft dat dan ook een
1: specifiek karakter?
0: Wat er bij Tetrode vandaan komt.
1: Uh, Tetherode was, uh, nou ja, ze hadden natuurlijk heel veel, uh, ze verkochten letterproeven, dus ze hadden ook heel veel, dat uh, deden ze al sinds 1851, dus ze hadden heel veel uh, van concurrenten ook een hele mooie grote collectie letterproeven. Uh, dat is vrij zeldzaam en ook vaak vrij kostbaar materiaal, uh, dus dat was, en dat was een, denk ik zo'n meter of negentig aan letterproeven. Dus dat is echt veel. En ze hadden natuurlijk veel op het gebied van druktechniek... dus drukkershandboeken... maar ze hadden ook eigenlijk alle tijdschriften... Die, die vanaf de midden 19e eeuw... Duitse, Amerikaanse... alle vaktijdschriften die, die, die zitten er ook in. En bijzonder vormgegeven boeken verzamelden ze ook. Maar ze wilden natuurlijk ook een, een typografische bibliotheek zijn... dus dat je, je weet ook dat alles er wel in zat... Uh, er moet een blauw lasje in gezeten hebben, al konden ze zich misschien ook geen uh, hele sets permitteren. Maar alles zat erin om een representatief beeld te geven van de geschiedenis van ja, het bedrijf. Dat, boek en van de dat was meer
0: dan alleen maar een uh, praktisch project voor het bedrijf. Het klinkt ook alsof er echt een verzamelliefde aan verbonden zat.
1: Ja, en ook prestige, denk ik. Wel, kijk, dus hun concurrenten uh, in het begin van de 20e eeuw was nog uh, drukkerij en lettergieterij Enschede. En die hadden natuurlijk het prestige van een historisch bedrijf. Uh, vanaf de 18e eeuw. En die hadden ook zo'n zo zo bibliotheek. Dus ik denk dat dat er ook een beetje bij zat. Het was een, toen nog een prestige iets. Als iemand een drukpers kan, kwam kopen. dan konden ze die uh, door de drukkerij. Uh, door de bibliotheek rondleiden. En dat, uh, bij de
0: voorname firma ja. Tetterode. Ja, precies. Ik stelde die vraag ook. omdat um, over de eigenheid. van die collectie. Omdat. Boekdrukkunst is per definitie grensoverschrijdend. Want het maakt dat er iets in grotere oplagen ja. gemaakt kan worden. Vroeger de handgeschreven boek, boeken. En op een gegeven moment kon dat vermenigvuldigd worden. En waardoor het ook sneller kon reizen. Maar waardoor ook informatie sneller kon reizen. Want er werden op een gegeven moment ook pamfletten gedrukt. Ja. Pamfletten die bij uitstek dingen zijn. Uh, drukwerk is met een tijdelijk gebruik. Die gemakkelijk verdwijnen. Die komen af en toe weer op omdat ze gebruikt zijn. In boekbanden heb ik ooit geleerd ja. van uh, een collega van je. Maar ook al bestaat dan de mogelijkheid tot een soort internationalisering. Vraag ik me toch af of er um, iets een typische Nederlandse typografische cultuur bestaat. Of
1: heeft bestaan. Ja, ik ben Limburger en dan bedoelen ze meestal natuurlijk of er een Hollandse cultuur bestaat. Ja, het is natuurlijk iets Calvinistisch. Als je, de, als je kijkt naar het modernisme bijvoorbeeld, wij hebben Wim Kouw. Ik weet niet of je daar dingen bij beelden kunt bij, bijhalen. Dat ja, is een, een hele grote en belangrijke ontwerper waar ik een groot fan van, van ben. Maar als je het vergelijkt met het buitenlandse modernisme, dan is dat toch wat strakker dan wat Italianen maakten. Dus uh, 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 kouwen ligt dan weer dichter bij, bij Zwitserse ontwerpers. Nu hadden we ook wel Sandberg. Dat is natuurlijk een hele speelse en, en meer informele uh, uh, modernisme. Maar uh, er zit in het Nederlandse modernisme... bijvoorbeeld wel echt een kant die ik, ik, die ik echt Hollands vind. Dan noem ik het niet, niet Nederlands, maar dan gebruik ik het woord Hollands.
0: Ja, je hebt vanuit het Limburgse bekeken... Ben je het centrum van de Duitse en de Nederlandstalige en misschien zelfs wel de Franstalige
1: wereld? <laughs> Uh, ja, maar limburg zit je natuurlijk altijd ermee dat uh, Nederland met Holland verwacht wordt. En dan krijg je uh, heel Holland bakt. En denk, oké, okay, wat doet de rest van Nederland dan? Wat doet uh, Groningen dan? En Friesland bakken die niet. Maar het is dus ook gewoon aanvaard dat die term Holland, mensen hebben er geen moeite mee, dat die gebruikt wordt voor de rest van Nederland. Uh, of uh, 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 Nederland en zijn strijd tegen het water. Uh, dat is dus Holland. Als je het woord Holland wil gebruiken, gebruik het dan. Holland en zijn strijd tegen het water. Maar je wordt gewoon. Dat die, 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 belang van die provincies Holland is, dat begrijp ik ook wel. Dat is economisch en cultureel zo belangrijk. Maar ja, Nederland is natuurlijk meer dan de rand. Ik
0: denk dat er ook wel meer meespeelt natuurlijk. Want die liefde van jou voor letterontwerp. dat verraadt natuurlijk ook de karaktertrek. dat je ook wel van het nauwkeurige en het specifieke houdt, stel ik me voor.
1: Ja, ik ben wel vrij precies, denk ik. Ja, ja. ja, ja, bij, ja in... bij typografie, ja, ik schreef ooit in een stuk uh, bij, typo, bij dat letterontwerp... het gaat om uh, millimeters en toen corrigeerde Bram de Douche mij... en die zei om tienden van millimeters. En als je, daar gaat het, dan je, een, als je een lettertekening maakt en er zit een boog in... Dan gaat, het, dan gaat het om tienden van millimeters. Ja,
0: en vroeger ging dat allemaal met het potlood... Tegenwoordig ja. vaak op de computer. Ja, te, ja. Ik heb er eens bij gezeten hoe een uh, typograaf uh, letters, met, ja, letters aan het toveren was. Met het ja. aanpassen en zijn overwegingen liet zien welke kanten hij al niet uit kon. En wat voor consequenties dat zou hebben als je het hele alfabet bij elkaar kunt ja. zien. Want je kunt je concentreren op één letter. Ja. Maar alle letters moeten goed bij elkaar gaan.
1: Dat, dat is natuurlijk... Dat, dat is de crux. Maar er wordt toch nog wel veel getekend ook, hoor. Ja? ja misschien in de schetsfase dan, dan, dan eerst. Maar bijvoorbeeld in Den Haag heb je een, een masteropleiding... Uh, Time Media, bij de Koninklijke Academie. En dat, dat gaat toch echt uit van het uh, schrijven en het... Ja, van het schrijven, met brede en spitse pen en ook van het tekenen. En daarna ga je natuurlijk in een bepaald stadium ga je natuurlijk wel digitaal uh, verder werken, maar... Uh, het is wel belangrijk dat je begrijpt welk gereedschap er aan iets ten grondslag ligt.
0: Ja. Hey, wat, wat, waar bestaat jouw werk uit hier als
1: conservator typografie? Uh, ik, heb, uh, ik, ik hou alles in OneNote bij. En in OneNote heb ik uh, vier mapjes daarvoor: een mapje acquisitie, een mapje uh, 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 presentatie, een mapje ontsluiting en een mapje dan regulier. Dus het begint natuurlijk met de acquisities, het verwerven van archieven. Dat is een vrij tijdrovend project. Natuurlijk wel steeds lastiger, omdat we natuurlijk toch met ruimtegebrek zitten. Maar ook een archief verwerven is ook een grote investering natuurlijk in het beschrijven van het archief. ...ompakken, passief conserveren en, en veel instellingen willen het niet meer doen om die reden... ...omdat het zo arbeidsintensief is. En daarnaast is het vrij arbeidsintensief in het beschikbaar stellen als iemand komt. Uh, dus ontsluiting is dan beschrijvingen maken van archieven, wat ik gedeeltelijk ook doe. Uh, een presentatie, dan vat ik daar alles... En dat kun
0: je op verschillende manieren doen. Dat kun je heel nauwkeurig doen, ja. hè, dat er een hele studie van gemaakt wordt... Maar het kan ook heel zakelijk gebeuren, stel ik me voor.
1: Ja, je hebt zo'n... Wij werken nu met, 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 een, met een standaard. Je wil, als je een archief binnenkrijgt, wil je natuurlijk dingen weten als... Uh, van, wie, natuurlijk, van wie is het archief? Uh, hoe uitgebreid is dat? Zijn er dingen ooit verdwenen? Uh, waar, zijn vergelijkbare in, waar zijn instellingen die vergelijkbaar materiaal hebben? Hoe is het archief in, in grote lijnen samengesteld? Dus dat, dat niveau dan heb je natuurlijk dat je op... Op mapniveau gaat beschrijven: één map met 15 letterontwerpen, periode 18. En je kunt nog op, op, op itemniveau dat je ieder afzonderlijk stuk ook, ook, ook beschrijft. Dus ik doe meestal wel die, die algemene beschrijving. Ik ook schrijf wanneer ze binnengekomen. En, uh, hoe om. Dus dat je het in ieder geval heel snel kunt. Uh, we willen natuurlijk dat mensen het heel snel kunnen gebruiken. We willen die dingen jarenlang ergens staan zonder dat iemand weet dat we die hebben. Ja, ja. want
0: anders dan. Is het alleen maar voor de toekomst? Ja. En je probeert ook in het heden te functioneren?
1: Ja, we willen natuurlijk dingen. Vroeger was het lastig. Er lagen dingen wel eens opgeborgen. 20, 30 jaar geleden. van bijna niemand wist dat we ze hadden. Maar dat. Eh, er wordt nu enorm. door enorm veel collega's gewerkt. om alle collecties. Eh, in ieder geval. op het hoogste niveau te beschrijven. zodat een klant, een bezoeker. kan eh, zien wat we hebben en dat ook kan aanvragen.
0: Is jouw werk heel erg veranderd? Want... Um, Allard Pierson heet het tegenwoordig. Enige tijd geleden heette het Allard Pierson Museum en bijzondere collecties. Die hybriditeit bestaat er nog steeds, hè, want we hebben een oudheidkundig museum en we hebben de boekcollectie, maar niet alleen een boekcollectie, maar ook een theatercollectie en dergelijke. Dat moet ook consequenties hebben voor jouw, voor jouw werk, denk ik ja dus, ook omdat het veel nadrukkelijker ook een publieksinstituut is.
1: Ja, die, die professionele, professionalisering van de, uh, van, van de presentatiekant... Van die, uh, ook van, met name van de ten, uh, tentoonstellingen... dat is natuurlijk heel erg leuk, maar het vergt natuurlijk ook veel meer tijd. Vroeger, twintig uh, jaar geleden aan, aan het zingen... legde je zelf boeken in een vitrine... en er kwam, kwam meestal niet eens een ontwerper bij, denk ik... Uh, en nu is het natuurlijk wel, wel, proberen we dat natuurlijk op een eh, echt hoog niveau te doen.
0: Ja, ja want dat is een, een hele nieuwe vaardigheid. En ook bovendien uitzonderlijk moeilijk hè, het presenteren van het boek en typografie.
1: Ja, boeken lenen zich niet... <laughs> Bijzonder goed voor tentoonstelling natuurlijk. Het is een object dat je in je hand wil houden en wil doorbladeren en wil voelen. Dus je laat altijd dan, dan maar één spread zien van, van, van zo'n boek. Nee, het is een, uh, boek is een lastig object, maar we hebben natuurlijk nog meer dan een boek. We hebben ook affiches en bij het Theaterinstituut kostuums uh, en uh, andere objecten. Maar boeken zijn lastig, dat klopt.
0: Voorafgaand aan dit gesprek stuurde je me een artikel toe. En het artikel dat ging over vader en zoon Beekman. Johan Wilhelm Beekman en Johan Samuel Beekman. En dat zijn, dat waren, penseelschilders, zoals de, de term heet, heb ja. ik geleerd.
1: Ja, Jij vroeg mij om uh, één uh, object uit te kiezen. Ja. En ik vond het ook wel leuk om, we hebben natuurlijk. Uh, High culture, we hebben Sibida Merian, we hebben de, de, de mooiste boekbanden, maar we, hebben, uh, we zijn een wetenschappelijke instelling. Dus we hebben ook low culture. En het is ook tegenwoordig ook heel veel belangstelling voor low culture, zeker voor letterschilderen. Het is, uh, als je nu bij de kassa van de Bruna kijkt of bij, bij andere boekhandels, liggen er echt allerlei boekjes over letters schrijven, letters, uh, zelf letters maken. Het is dus, uh, enorm populair. En zoals je net ook zei, je ziet ook in de stad steeds meer. Uh, uh, Café's en andere winkels die een beschilderde letter hebben... of die iemand inhuren om de, bord, de krijtbordjes te schrijven. Dus is, het, Ik het, ken het, zelfs
0: een aantal kunstenaars die de, de sierletter als het ware... ook uh, gebruiken in hun schilderijen. Dus de, de krullen die daarbij komen kijken. Die schilderijen zijn volstrekt onleesbaar verder. Anders dan als schilderij. Maar um, ja...
1: Ja, je hebt ook die, die, uh, uh, Niels Meumann, die uit die graffiti voortkomt... die gebruikt ook nog in zijn schilderijen ja. uh, die lettervormen.
0: Ja, jij kende Wim Wandel, de ontwerper. Ik weet niet of jij hem hebt gekend.
1: Ja, ik ken hem. Hij had volgens mij kantoor hier op het uh, Rokin. He? Hij, hij
0: had kantoor op het Rokin in de ja. jaren ja. 60, 70, ken ik. ken een heel
1: leuk boekje van hem, een hele leuke en hij, dikbundel. En hij woonde
0: hier in zijn nadagen op een hoek, Kerkstraat-Vijzelstraat. Uh, Kerkstraat uh, ja. Ja, En Wim is eigenlijk ook wel bekend omdat, god, hoe heet die kunstenaar ook alweer? Um, Rob Scholte. En Rob oh, ja. Scholte die heeft, uh, hij had de gewoonte om een, mensen hun namen op filtjes te schrijven in een heel sierlijk krulhandschrift. Ja. Ja, een soort historiserend handschrift. En Rob Scholte die gebruikte het op een gegeven moment ook als een signatuur. Oh. En dat gaf hij aan allerlei mensen weg ook. En dat hing dan ook af en toe in een galerie. Hing er opeens helemaal uitvergroot als schilderij. Hing dat handschrift van Wim Wandel ja, uh, daar dan. En Wim Wandel die heeft me ook ooit wel eens een heel boek laten zien, handgeschreven van zijn vader. Met een meticuleus, regelmatig handschrift. Dus hij had het niet van een vreemde. Nee. Maar ook daar dus, het, de moderne. Typografie en het moderne ontwerp, modernistisch, en tegelijkertijd ook die liefde voor het historische handwerk en de historische letter bij zo'n Wimwandel.
1: Ja, dat kon een lange tijd kon er natuurlijk uh, niet. Hè? Want die, die, dat modernisme was ook wel een soort dwang. Hè? Want ik weet die, uh, uh, die Bram de Douche, die van 1934 was. Uh, die hield van, van traditionele dingen. Het was geen traditionele man. Hij was biologisch dy, uh, dynamisch tuinbouwer ernaast. Dus dat helemaal geen, geen, geen traditionele man is in, in, in zijn dagelijkse leven. Maar hij had wel voorkeur voor ornamenten en voor uh, uh, traditionele drukletters. Maar die voelde zich wel heel lang in de jaren 60 en 70 in de hoek gezet... door dat modernisme. Omdat je dan eigenlijk niet voor vol werd aangezien. Dus dat was ook een beetje een, een terreur voor sommige mensen.
0: Ja. Ja, de, die hele nieuwe golf... die heel lang heeft aangehouden... en heel dominant is
1: geweest. Is dat nu anders? Ik heb een idee dat het nu gewoon vrijheid blij is. Dat werkelijk veel dingen naast elkaar kunnen. En dat dat... dat, dat, dat ja. Ik heb niet idee dat het nog een dogma uh, is.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Het ja. Ja, is interessant hè, hoe een letter... een typografie... dan ook... een sociaal-politiek personage... kan worden bijna. Ja. Want het, ja, er spreekt heel veel meer mee met een bepaalde keuze voor een letter. Schreefloos of niet, cursief of niet. Of inderdaad er veel ornamentiek in zitten of niet?
1: Een bepaalde schreefloze ook nog. Krouwel had zijn voorkeur voor een bepaalde schreefloze. omdat die echt helemaal neutraal uitzag. Dat was enorm belangrijk. En uh, Piet Zwart had dat ook. Die van bepaalde... dat was ook een vrij traditioneel bedrijf. Dus die had ook een schreefloze. Maar die, hadden ze, die, die was dan niet hard modernistisch. Want dat vonden ze dan toch te ver gaan. Maar die was wat aangepast. Ja, die wilden die Nederlandse modernisten helemaal niet. Die, die letter dat was de nobel. Dat vonden ze dan... Nee, dat was niet modern genoeg.
0: Ja, ja, interessant is dat toch. Ja, en nu is dat dus veel vrijer, zeg je. Maar zelfs ook zo dat juist op het moment dat het bijna geheel verdwenen is... dat er weer meer aandacht is voor de handgeschreven... of zelfs, zoals bij vader en zoon Beekman,
1: bij de handgeschilderde letter. Ja, überhaupt ambacht is terug, ornamentiek is ook terug. Maar ambacht is natuurlijk ook in, in alles wel terug. Lokaal, ambachtelijk... Dat is wel heel breed. Ja,
0: wie waren deze vader en zoon Beekman? Want ik heb de, die, die data eventjes opgeschreven. Dus Johan Willem Beekman, geboren in 1866. Ik wist het niet meer, ja. ja en um, sterft vrij jong eigenlijk al. Um, wordt volgens mij 52 of zo, zoiets. Ja. En, maar als jonge man komt hij te werk bij
1: de gebroeders Douwes. Ja, dat was hier op de Grimburg wel, heel dichtbij waar, waar we nu zitten. Dat was een kunsthandel en die verkocht ook kaarten en, en, uh, en andere dingen. En, werkt, en, en een van die firmanten, die Douwers, die was ook letterschilder. Uh, uh, dus dat, dat was ook een onderdeel van het bedrijf. Maar toen die meer ophield, toen, ja, hebben ze langzaamaan zagen ze er ook geen echt brood meer in. En, hebben ze, en is die oude Beekman zelfstandig gaan werken. Ja, maar, omdat die, hij geen werk meer kreeg direct uh, binnen dat bedrijf ja. Douwers. Ja, te weinig voor hun. Dat ze dachten, dat, dat hoort niet meer bij, bij ons. Maar dat, dat was toen natuurlijk ook al uh, uh, low culture. Nu, dat, dat, wat het wat aardige is, is dat nu... Dat, uh, uh, voor mij was het toch wel uh, apart om te zien. Ik denk dat iemand als Salde bijvoorbeeld, die letters tekende... dat hij niet geïnteresseerd was in een letterschilder van cafés of van, van winkels. Was gewoon, hij was kunstacademie opgeleid. Dat was gewoon een... een ja, ik weet niet hoe je dat, dat was een ambachtsschoolopleiding. Dat was gewoon een iets, ja, iets heel anders dan wat, dan, dan wat hij deed. En nu is dat verschil bij jongeren tussen hogere en lagere cultuur... dat is helemaal, dat is helemaal verdwenen. Dat, 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 dat is er niet meer. Ja. En wat ook zo is, denk ik,
0: is dat die letterschilders... dat is ook iets heel vanzelfsprekends... omdat iedereen daarmee in aanraking komt ook. Ja, omdat als je door de stad wandelde... En ja. tegenwoordig op specifieke plekken ja. kom je het nog wel tegen. En jij gaf al aan dat het weer aan het teruggekomen is, enigszins.
1: Uh, uh, ja, nou, je ziet er meer dan je, uh, dan je denkt, hoor. Ja, maar er zijn dus mensen
0: die die vaardigheid weer op hebben gepakt.
1: Ja, er Am uh, Amsterdam World is een, een, een groep die heet Amsterdam Sign Painters. En er zijn nog, nog anderen ook. Maar dat, dat is een groepje die ook uh, dagelijks... Uh, ...in de stad uh, letterschilderprojecten uitvoeren.
0: Ja, ja, ja. En deze Beekman senior, Johan Wilhelm... ...die opereerde dus in, uh, uh, nou, in de eerste kwart van de 20e eeuw zo'n beetje, geloof ik. Hè? Ja. Om... Want, want, want toen ik dat zag... toen ik die, Want er is een foto, die ligt hier ook op tafel van Huff. Ja. En dat is een foto... Die dateert uit de jaren zestig,
1: denk ik. Ja, dat is de, de Zoonbeekman. Ja, dat was die campagne die je toen had van Groelsbier. Ambachtschap, eh, Vakmanschap is meesterschap, geloof ik, heette die. Ja, met een riedeltje van dag. Ja. Nee, volgens mij was dat Kloes van Mechelhoff. Uh, ja? Oké. Okay. Uh, uh, maar ja, uh, dus da daar zie je hem uh, heraldisch werk uitvoeren. Je ziet wat uh, uh, naambochtjes van hem. Want hij deed dus ook die... die uh, op die grachtenpanden die, uh, zie je toch nog wel veel, hoor. Dat, dat soort mooie groene grachtendeuren... dat, die, dat de naam erop uh, geschilderd is in zo'n schijfletter. Dus dat, dat uh, deed hij ook. Maar hij deed eigenlijk alles van... Uh, ja, hij voelde zich voor, uh, ik denk voor niets te goed. Dat was van... Uh, uh, voor brieven niet bellen. Dat was nog een tijdje populair, volgens mij ook in de jaren dertig. Dat, 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 dat je dat op je deur liet schilderen. Want blijkbaar belde... Oh, de, die ken ik niet. Ja, ja. Voor, voor, heeft hij veel gedaan. Voor brieven niet bellen. Uh, of hij deed ook bijvoorbeeld... Voor bij, een kleine fooi. Nee, dat deed niet de fooi. Maar ik denk misschien dat de Postbode het handig vond om de bel even in te drukken. Want er is een brief voor jou. Ja, op die manier. En mensen die daar dan geen behoefte aan hadden. Ja, nu, en had,
0: vroeger had je natuurlijk ook meerdere bezorgingen op een dag...
1: Ja. En dan kreeg je iedere keer die bel. Dus je liet dat het speciaal dan in een nette letter uh, uh, drop schrijven. Maar Heb hij... jij een handgeschreven letter op je deur? Uh, nee, maar ik woon ook in die West. Dat zou er ook een beetje uh, te veel van het goede zijn. Als ik een grachtenpand had, zou ik het heel leuk vinden. Dat hoorde wel bij. Ja. Uh... Maar hij, dus ook, hij deed, had dus een, die, die, die zoon is een meester wat in het archief zit. Die, die, maar die heeft die ook.
0: Want toen ik, die, toen ik dat stuk zag. dacht ik aanvankelijk: oh, dat is een hele dynastie aan, uh, aan letterschilders. Maar vader en zoon. En dat komt omdat zoon heel lang heeft doorgewerkt. Ja. Waardoor het zo'n lange periode bestrekt.
1: Ja, dat klopt. Ja, echt. Het, het archief is van. Uh, 197 of zo, 1968. Maar, maar
0: wat maakte dat jij over hen een artikel wilde schrijven? Want er zullen meerdere van deze penseel... Uh, schrijvers, letterschrijvers, letterpenselers ja. zijn geweest.
1: Uh, uh, leuk was, zij waren wel de top. Dat doet er ook nog niet helemaal toe voor mij. Maar uh, leuk als, wat was ook voor mij, toen ik dat archief vond... dat het een heel mooi archief is. Bo je, uh, het is een heel compleet archief. Het is een, 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 archief, een echt een onderzoeksarchief. Daar ja. zit echt de complete administratie in. Ja, je, hebt het hier,
0: ja. je hebt hier zo'n um, zo zo werkboek... heb je hier in, koop, in gekopieerde vorm op tafel
1: liggen. Een prachtige handschrift. keurig handschrift, ja. Een mooie, mooie cursus. Maar het leuke van die archieven zijn natuurlijk... Als je een archief verwerft, wil je ook weten hoe, hoe compleet is dat archief... en hoe interessant is dat archief voor onderzoek. Wat kun je ermee? En dit is echt een heel mooi archief, omdat, die, die, omdat ze iedere opdracht bijhielden. Ze schreven uh, op uh, voor wie, ze, wat, wie de opdrachtgever was, wat ze geschreven hadden, vaak met een klein schetje erbij. Hoe lang ze aan gewerkt hebben, uh, wat ze ervoor gevraagd hebben. Soms ook nog welke verf ze gebruikt hebben. Dus je kunt echt de hele dagelijkse gang over decennia lang van een letterschilder kun je reconstrueren. Waardoor je de
0: praktijk, maar ja. ook, laten we zeggen, de sociaal-historische omgeving ja. kan reconstrueren.
1: Ja, dus ik, 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 ik vraag me af of er andere archieven zijn die zo uitgebreid zijn. Misschien internationaal niet eens. Ik denk dat het eh, eh, vrij zeldzaam is. En natuurlijk toch ja, dan geweldig dat je het zo kunt eh, reconstrueren. Ja, ik had die pagina uitgezocht van één blad. Dat staat op één blad, is van 1947. En dat staat boven G.W. Scheers en zo. Dat was een... een, een Groot Amsterdam schildersbedrijf. En als die een, een opdracht kregen voor het schilderen van het uh, Rijksmuseum... Uh, dan, uh, en er, moest iets, uh, er moesten letters ergens ook komen... dan hadden zij niet een superspecialist in dienst. En dan vroegen ze dat aan Beekman, die dat een opdracht voor hun doet. Dus op één bladzijde staat hier dat hij voor Scheers... Uh, voor het Rijksmuseum heeft gedaan, uh, voor, uh, voor tentoonstelling in het Rijksmuseum... ...op twee borden met bruin rondleidingen dagelijks, inlichtingen boven. En dan nog een bord met inlichtingen en ook op een ruitje in spiegelschrift reproducties. Hij schrijft ook bij hoeveel boekjes uh, bladgoud hij gebruikt heeft, hoe lang hij er gewerkt heeft. En die laatste opdracht 21 uur en dat was 64 euro... En ook op hetzelfde blad, ook voor scheers, vind ik erg leuk. Guldens waarschijnlijk. Die... Guldens, ja, sorry, <laughs> guldens. Heeft hij het uh, Theater de la Mar gedaan, uh, toen nog nieuw? En daar deed hij dus echt alles in. Dus op uh, opschriften, op deuren, tweemaal dames en eenmaal heren. Uh, eenmaal heren en eenmaal verboden toegang. Verboden te roken of vuur te hebben. En uh, geen toegang voor publiek en in de zaal niet roken en nog eens niet roken. En dan op, echt, op acht bordjes elk twee nummers voor de vestiaire en aan de kassa, het bordje kassa en de prijzen. En uh, boven de deuren met rood, uh, Theater de Lamar, op de gevel Theater de Lamar, heeft u ook een voorbeeldje in wat voor letter die ge gebruikt heeft. Uh, dus de, de, de was een, een, ja. En hij heeft ook nog volgens mij de sterretjes op het plafond gedaan. Dus dat hele de mag van, uh, van, van gevelbelettering tot, ja. tot, uh, tot toiletdeur, en dat was 178,50. Ja. ja.
0: Het is wel interessant omdat je, omdat, omdat je er bijna verlekkerd in leest. Omdat je het heel leuk vindt, denk ik, om, om een bepaald meer heel dichtbij te, ko te komen. Maar ik, die indruk van die precisie en dat. Het volledig uh, te boekstellen van die werkzaamheden, die stel je ook zeer op prijs. Want je zit met een glimlach zit je dit voor te lezen.
1: Eh, uh, uh, ja, ja. Ik vind het ook geweldig dat, je, dat, je, dat het zo gedocumenteerd staat en dat je dat zo gedetailleerd kunt uh, uh, terugvinden. Ja. Uh, ja, en dat, ja de, daarom vind ik het een, een geweldig leuk archief. Kijk, ja. die, toen ik dat archief. Ja, de geest kan... van
0: die historicus is jou ook niet vreemd?
1: Nee, want toen ik die, bij die zoon kwam. Bij die kleinzoon is eigenlijk van, van, van de eerste. Die dacht dat ik vooral geïnteresseerd was. En dat vond ik ook heel leuk in die bochtjes en priktekeningen en andere dingen.
0: Ja, priktekeningen waren dan uh, voorbereidende tekeningen. Op één-op-één uh, formaat. Zodat die op een groot object, bijvoorbeeld op auto's, op, op flanken van auto's. Met, met doorgeprikt waren ja. zodat je de contour kon aangeven. Waardoor je daarna die lenen kon volgen en uitzetten.
1: Ja, en als je natuurlijk van Altena op een grachtdeur zette. en die deur werd na vijf jaar herschilderd. dan had je misschien dat bordje van Altena nog. en dan kon je dat opnieuw doorstuiven met krijt. en dan kon je het weer uh, gebruiken. Dus dat was ook nog uh, te hergebruiken. Dan. Ja,
0: ja dat is ook van praktische zaak. Ja. 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 Hey, en dan als we dan. Een overstap maken naar onze huidige tijd. Het boek is herhaaldelijk ten dode opgeschreven ja, het geweest. Schrift, het, het, als, het we, het als we luide stemmen moesten ja. horen. met de opkomst van het digitale. Irma Boon, die heeft in haar carrière daar iets tegenover geprobeerd te zetten. Namelijk een nadruk op. In het ontwerp, op het fysieke boek, op het boek als object. Er is nu in Allard Pearson een uh, nieuwe tentoonstelling van haar. Want er is vaker uh, werk van haar tentoonstelling ge geweest. En dat is Boek Manifest. Het boek Manifest. Zij heeft voor de Engelse titel gekomen. Ik denk dat haar dat ook goed gelegen komt. Omdat in haar eigen naam ook een dubbel O zit. Ja. En um, dat kon ze niet laten liggen, nee. denk ik dan. Uh, bij... Ja, wil je wat over deze tentoonstelling zeggen, wat hier te zien? Want, want um, over dat levend archief wil ik het ook nog wel over ja. hebben. Maar um, je kunt op zoveel verschillende manieren boeken tonen... maar de manier waarop haar werk hier getoond wordt... Dus niet alleen het boek, maar ook haar werk... dat vind ik wel heel interessant, omdat het toch op een klare manier gebeurt... Dus zonder dat je het hele proces laat zien, wat je ook zou kunnen doen... Hè? dat je dat proces ontrafelt, als ja. het ware... Maar dat er hier voor het publiek dat we en dicht bij het eindproduct komen, zonder het eindproduct te tonen. En het dicht bij het maakproces, zonder inderdaad die hele diachroniek te tonen.
1: Ja, ja ik denk dat er zijn twee dingen aan haar. Aan de ene kant is het boek natuurlijk. Het, het, het gemiddelde Nederlandse boek ziet er keurig netjes uit. Maar ook niet meer dan dat. Dat is een klein. Uh, B een klein budget voor uh, boekontwerp. Ik, ik hoor ook van veel boekontwerpers dat ze er eigenlijk niet van kunnen leven. Dat ze andere dingen naast doen. Omdat het zo ja, toch te weinig betaalt om, uh, om, uh, om ermee in je levensonderhoud te, uh, te voorzien. Dus het gemiddelde boek ziet er wel netjes uit. Maar is ook volgens Gebaande paden vrij snel gemaakt. Uh, en, uh, en het andere is natuurlijk dat... Uh, en en Boom wil dat doorbreken. Dat, dat, het, dat het boek uh, zo gem eigenlijk toch gemakzuchtig, snel, uh, weinig ambitieus gemaakt wordt. Ik wil laten zien dat er veel meer in een boek zit. En in, 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 in het boek als object zit. Ja, en dan... dat het niet zomaar een
0: jas is die om de inhoud wordt getrokken. Om het
1: even... Ja, hoe want, het eruit ziet. Ja, want dat is kijk, ik vind een hele leuke uitspraak van haar... is dat ze zegt, ik ontwerp geen pdf's. De meeste ontwerpers, ik denk bijna alle die ik ken... die, beginnen, die krijgen de, van de uitgever de... Uh, teksten, die krijgen de wordbestanden, die krijgen de illustraties En die bestanden.
0: beginnen dat uh, in, in de ruimte te plaatsen,
1: ja. in, in het vlak te plaatsen, moet ik zeggen. Ja, en die denken nog, god, dat, dat is ongeveer zo'n dik boek, uh, en zoveel beelden, dus die kan ik niet te groot plaatsen, of ik heb meer ruimte, dan kan ze wel wat groter plaatsen. Dus dan, dan en, en, en maak twee kolommen, dat is handig. Dus dan, dan worden dat keurig nette uh, boeken, die ze die binnen... Ja. Ik, ben ik, ik ga
0: je even onderbreken, en... want omdat die introductie over die tentoonstelling af te maken, okay. is het belangrijk. Dus wat er dan wel getoond wordt, want ik heb gezegd wat er ja. niet getoond wordt, maar wat er dan wel getoond wordt, dat zijn de boeken in de voorlaatste fase, min of meer. Ja. En dat laten zien, dus het ontwerp met alle rafeltjes, want ze zijn nog niet perfect ja. ingebonden en dergelijke. We zien bijvoorbeeld een um, prachtige serie. Um, het Kelly-boek... wat ze gemaakt ja. heeft, uh, Irma Boom... voor uh, Galerie Leeuwen. Maar we zien ook bijvoorbeeld... het boek Zonder Inkt. Het ja. boek wat ze voor Chanel ja. heeft gemaakt. Ja. En Chanel... is ook een parfumhuis. Dus... Irma Boom die heeft gedacht om een boek te maken... wat alleen maar uit... pregers bestaat. En wat nou heel mooi is... dat is een wit boek. Dus je zou kunnen zeggen, ja, er valt niet zoveel aan te zien. En misschien heel veel aan te voeren ook. Maar de platen die gebruikt zijn om die pregers te bewerkstelligen... die zijn daar tentoongesteld en die daarentegen anders, heel anders dan het eindproduct... hebben prachtige kleuren ja. ook. En ja dat ziet er geweldig uit ja. en dat is iets wat wij anders nooit zouden nee. zien.
1: Maar bij andere ontwerpers bestaat dit dus ook niet. Die hebben die, 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 hebben die fysieke verkenning... Uh, uh, die hebben ze niet. Ze hebben gewoon een pdf gemaakt en als ze een pdf klaar hebben... Uh, dan uh, gaan ze een papier uitzoeken. Of de uitgever zegt welk, uh, hoeveel geld het mag kosten voor het papier of, of wat er is. En dan kan het gebrocheerd of gebonden worden. En dus die, hebben die, hele die hele verkennende fysieke fase hebben andere ontwerpers helemaal niet. Dus, dat, dus, dus het is een bijzondere tentoonstelling van haar. Maar hij is ook alleen maar met, met, met haar te maken. zegt ze wil dus een, een, een boek. Uh, uh, nou ja, ze ze begint dus niet met, een, uh, met, met tekst en... Uh, en en, ...en wordbestanden in te laden. Ze begint met te maken... wat uh, ...ze weet natuurlijk wat er aan beeld is... ...en wat er aan tekst is... ...maar ze begint dan eerst met... ...wat wil ik daar voor boek mee maken? Wordt dat een, een klein boek? Wordt dat een groot boek? Wordt dat een liggend boek? een staand boek? Wordt dat een, een zwaar boek? Of uh, van gewicht heel ja. zwaar of heel dik? Dus uh, ze gaat eerst naar die uh, vorm kijken... ...als ze een idee heeft van die vorm... ...ja, dan... Uh, ...en dan maakt, ze, uh, uh, dan maakt ze schetsen met... met op de printer en die plak ze in elkaar. En als ze daar dan uit is... En daar is... maakt ze dan een, tij een tijdelijk, fysieke ja. eh, en, en, boek van. En, en die zijn dan hier te zien. Als ze daaruit is, ja, dan gaat ze achter dat scherm. Dus waar het bij de anderen mee begint... is bij haar de eindfase. Ja.
0: ja, en wat denk ik ook wel belangrijk is om op te merken... dat zullen andere ontwerpers ook wel doen... maar ik vind het bij haar altijd heel erg opvallend... maar dat hangt dan ook samen met... dat objectmatige in haar werkproces... is dat zij ook probeert om vanuit de inhoud van het boek um, de, de vorm te denken. Dus er is altijd een hele strakke ja. relatie tussen de inhoud ja. en, het, en het ontwerp. En dat is dan niet zomaar een concept wat zij erop projecteert... Nee. en waarmee ze bij het onderwerp aan de haal gaat. Nee. Maar ze probeert echt een soort vereniging te zoeken ja. tussen uh, de vorm van het boek... en waarbij is de tast ook belangrijk, dus niet alleen het oog en um, het gebruik en de inhoud van het boek.
1: Ja. Nee, ze, 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 het, je ziet wel dat het iets door een ander overgenomen wordt... voor dat uh, Sheila Higgs boek met die rafelijke kanten.
0: Ja, ja dat, is een, dat is een boek voor een textielkunstenaar... die soms ook hele dikke, kleine uh, weefsels maakt ja. en dergelijke autonome werken van textiel. en Irma Boom die heeft daar zo'n bekende dikke boek, dik boek van gemaakt. Ja. Maar die heeft op allerlei manieren geprobeerd... om die textiel en dat wol om dat, en het grove weefsel... om dat na te maken in het boek. En het boek, zou je kunnen zeggen, staat daar volledig tegenover. Omdat dat plat is en scherp gekant. En toen heeft zij met vrij radicale experimenten, met cirkelzagen en wat al niet meer, ja. um, toch de vrijheid afgedwongen bij Yale University Press, want het was niet vanzelfsprekend, traditioneel nee. huis. En dat zorgt voor een hele mooie, wat katoenwollige ja. uh, snede. Het is geen, nauwelijks nog een snede.
1: Ja, nee, het klopt, dat heb je heel goed gezegd. Het is eigenlijk het is bij het is geen uh, bij het is niet meer gesneden. Het is maar, een maar, groot
0: succes, hè? Want dit ja, boek dat is al vier, uh, vijf vier, keer, heel vaak herdrukt, hoewel het een, mij, een heel
1: moeilijk boek is om te produceren. Ja. Maar daar gaat ze dan helemaal voor natuurlijk. Dat is het ook. Je moet ook, ook wat voor over hebben. Dus ze heeft daar ook heel veel uh, inspanning voor over... om dat uh, zo voor elkaar te krijgen. Maar je zou ook niet inderdaad... Dat, dat, dat zou ze niet meer voor een ander boek gebruiken. Nu nee, Dat past alleen bij dat boek. Ja, het is geen trucje dat dus je geen, zomaar weer nee, verhuist naar nee, 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 een ander trucje. project. Ze heeft natuurlijk wel ook daarnaast volgens mij dingen in haar hoofd... die ze graag zou willen doen. Maar dan wacht ze op dat onderwerp. Dat ze denkt, oh, nu kan ik dit... Uh, nu heb ik een onderwerp waarbij ik dat wil gebruiken. Dus er dus heeft ook wel dingen liggen, denk ik. Wat ze nog wil maken. Maar dan wacht ja, dan ze wel echt op. Tot, een, tot er een onderwerp voorbij komt waar het bij past. Ja. Ik vind een van de beste boeken eigenlijk. Toen moest ik echt lachen. Dat ik dacht. waarbij het, Eigenlijk lachen omdat ik dacht. We het ongelooflijk goed. <lacht> dat was een boek voor nou, vijf jaar geleden. Voor de uh, die, die, die Oliafsoen. Die Zweedse kunstenaar. Uh, en die... Uh, Olaf Voor Eliasson. En eh, daar zit eh, in een van haar lievelingsboeken uit de jaren 60. Dat heeft eh, een glanzend wit papier, het heeft pakpapier en het heeft folies. En dit boek heeft ook, die, eh, glanz, heeft ook wit papier, pakpapier... En folies, maar zijn eigenlijk nog veel beter toegepast in haar, dan in haar lievelingsboek. Want die tentoonstelling, uh, daar ging het ook om uh, dat, uh, ja, ik heb die tentoonstelling niet zelf gezien, maar uit het boek, uh, uh, dat je met. Uh, ik denk met plexiglas. Krijg je, uh, en die en, en uh, vier, uh, vier kleuren te gebruiken. waar die kleuren zich gaan mengen als je geel door blauw. Uh, en ja, als en, je en, ze op verschillende manieren ja, achter elkaar het, ziet. Ja. En dat zit in dat boek ook. Dus als je door dat boek gaat, is het alsof je soms in die tentoonstelling verblijnt. Maar dat
0: komt ook tegelijkertijd weer heel dicht bij hele elementaire
1: druktechnieken. Ja, dat, dat klopt. Goed. Maar dit is dus, als je, dat boek is zo goed dat je. Uh, als je die afbeeldingen van de tentoonstelling in het boek ziet... en die folies die ze dan gebruikt... dan lijkt het net alsof je in die opeens in die tentoonstelling gaat. Het is, uh, ja, ik heb zelf eigenlijk een boek gezien... waar zo één op één het onderwerp en de vorm... zo goed met elkaar ver komen. verweven zijn. Ja. Ja.
0: Het, is, het moet een groot plezier zijn om dat bij te wonen, net het aanwassen van dat archief. Want een archief was aan omdat er toevallig nog een collectie wordt gevonden... of een exemplaar ja. ergens. Maar in dit geval is het een ontwerper die actief is. Zeer actief zelfs, ja. hè, in binnen- en buitenland. En ze werkt ook heel gestaagd door... Ja. Een furieus
1: tempel. tempo dus on, zou je bijna kunnen on, zeggen. Een ongelooflijk, uh, ja. Je, als je met haar een project doet, dan ben je blij dat je van eraf bent. Het is, het is twee, drie maanden bij te houden, maar daarna ben je blij dat je weer uh, in een normaal, normaal menselijk tempo doorgaat. Ja, dan want er was even gaan. de
0: mogelijkheid dat we elkaar zouden spreken, hier ook. En dat ja. ik met jullie beiden aan tafel zou zitten. Maar er is ook een tentoonstelling het voorbereiden in Rome. Ja. en waardoor dat niet lukte. Maar misschien een andere keer, ongetwijfeld een andere keer... want ja. deze gesprekken die vinden wekelijks ja. plaats... en zij heeft toch een bijzondere positie... ook in deze collectie, in het ja. hedendaagse van, van jullie collectie. En dan tot slot zou je nog iets kunnen toelichten... over het idee van het levend archief. Want dat is, denk ik, zo'n twaalf jaar geleden begonnen.
1: Uh, dat, ja, het voordeel van een levend archief is natuurlijk. Je bent een universiteitsbibliotheek, dus je wil niet alleen dingen. Uh, je wil mensen uh, materiaal bieden om onderzoek naar te doen. Dus je wil niet alleen materiaal hebben dat 40 jaar oud is. Dus als je een levend archief hebt, betekent dus dat je vrij, ook vrij recent materiaal kunt bestuderen. Ja, maar dat... het is
0: bijna een contradictio in termini: een levend archief, toch? Dat is, het, um, dat is het spel wat daar wordt gespeeld, waar je bewust van bent als je dat doet.
1: Uh, andere mensen, andere. Uh, uh, ja, dan ben, je, dan ben je misschien bewuster van je archiefvorming. Maar het is natuurlijk ook zo dat veel mensen die op oude leeftijd hun archief doorgaan, dat ook opschonen. En ook alles eruit halen, wat hun niet welgevallig is. Dus een archief is al moet je altijd met enige argwaan uh, bekijken. Uh, uh. Een ander voordeel is natuurlijk dat je, uh, uh, dat je als instelling beter een idee hebt... wat interessant zou zijn om te bewaren. Vaak dan de uh, archiefvormer zelf. Die is vaak geneigd om dingen... Uh, ...belangrijk te vinden, die, die jij ook belangrijk vindt, maar andere dingen waarvan je denkt... ...dus hier die, die administratie die ik van die Beekman heb, ik kan me voorstellen dat die zoon dacht... ...ja maar die bordjes zijn belangrijk en, die, en het echte werk en dit is alleen maar administratie... ...terwijl ik eigenlijk de administratie interessanter vind, omdat die zeldzamer is dan de, uh, uh, dan de werken zelf. Een kunstenaar zal natuurlijk altijd zijn eindwerken het belangrijkste vinden. Uh, dus, dus, en dan, dan kun je dus nu bij haar, hebben we ook al gezegd... Dus je kunt natuurlijk niet alles van alle projecten bewaren. Dat is bijna niet te doen. Maar dan, dan is het interessant om op wisselende projecten in te zetten... en die wisselende projecten dan vrij compleet te bewaren. En niet alleen de leuke dingen bijvoorbeeld. Zodat iemand echt ook uh, uh, onderzoek kan doen naar de ontstaansgeschiedenis van een boek. En als je dat dus bij een levend archief uh, doet, heb je groter de kans dat... Dingen dan zo bewaard blijven. Ja, ik begrijp het. Mathieu Lomme, we zijn aan het einde
0: Mathieu? van het uur beland. Ja, we spreken elkaar ongetwijfeld nog, want deze serie blijft doorlopen. Ik vond het een uh, groot plezier om met je te spreken. Dankjewel. Dank je wel. Dank voor ook. het luisteren. Dit was, uh, Bedankt voor de uitnodiging. Wat bewaard? Techniek was in handen van Abel Iping.